0: 大家好，欢迎收听投资实战派
1: ，我是主播周星，我是主播永庆。今天很高兴邀请我的朋友 Paul 来讲一讲科技成长股的投资策略以及他对百基基金的长期跟踪和研究。首先呢，我们先请 Paul 做一个简单的自我介绍吧
2: 。谢谢投资实战派的邀请，谢谢周星，谢谢永庆，很高兴和各位交流。我是 Paul， 做一个简单的自我介绍。之前的经历是在国内和外资的证券公司做过一些年头，在之后呢，我加入了一家股权私募基金，在股权私募基金做研究负责的工作。同时呢，我在前面几年创立了一个新的项目，这个新的项目我叫它“他山之石”。在这个项目里面，我们主要做的事情是观察海外的最好的这些投资人、最有特点的投资人，他们的投资方法、投资理念，以及他们怎么去分析当前的市场。并且把这个给到我们国内投资人，希望在这次交流里面可以给大家一些好的反馈
1: 。我认识泡也主要是因为之前是他公众号的粉丝，大家可能会了解比较多的是巴菲特的价值投资。实际上，在 VC 领域或者是在二级领域，以百济基金、阿克等等为代表的这些科技成长股投资，这些策略也都是挺有代表性的。请泡讲一讲，当时是什么样的背景和契机让你注意到百济基金？以及当时对这个公司
2: 有什么样的印象？好的，我们当时关注白暨基金是这样，在做他山之石的时候，因为我们希望去找各种有意思的海外投资机构。就像永庆刚才说的，可能对于我们的国内投资人来讲，大家关注像巴菲特、像芒格、像这些人是关注的非常多的。但实际上，海外有很多很有意思、有自己很有特点的一些投资人，他们都形成了自己很有特色的风格。关注到国际投资，呃、也就是 BG。e 这个是我们当时看到了一个很有意思的采访，是他当时的最大的合伙人叫做 James Anderson， 这个人是把搏击投资带到了现在这样的一个非常追求极致成长的一个投资风格。在那个采访里面了，他讲了他的这个投资理念，这个投资理念让我听到之后感觉他是一个非常有理想的投资人。当然，我们说有理想投资人在这个投资领域里面是有点奇怪啊。但当时听完之后，他的确感觉他是一个很有理想、很有想法的一个投资人，所以就持续跟踪下来。跟踪下来之后呢，随着研究的深入，也会感觉博基投资作为一个在这个成长股赛道的投资人，很有明显自己特色的、有自己烙印的一个投资机构
0: 。对，谢谢泡的引入，因为我们也对百基金也有一定的了解，尤其是中国的一个万马龙头，跟我们的持仓有一个雷同的一个阶段。下面还是请泡做更多的分享。
1: 抛能不能先简单的介绍一下百济基金？可能很多人对这家机构没有那么了解，尽管它是特斯拉的第一大机构股东吧，也长期持有像拼多多也好、腾讯也好，包括阿里巴巴，包括一些代表性的国内外很知名的公司。能不能简单介绍一下这家机构的一
2: 个基本情况？好的，就像永庆刚才讲的，百基基金在国内受到关注最多的时候，比较大的可能就是在20年、二一年，由于它持有的一个最大的持仓之一吧，把特斯拉涨了接近十倍，所以这家机构作为它的最大的股东之一，也受到了非常大的关注。但实际上，百基基金在市场上展开自己的投资，已经超过了110年。百济最开始的一个管理人，我们可以说他在第一年的时候，甚至他不是一个投资机构，他只是一个律师事务所。这个是由他创始人本身的法律律师的背景决定的。他在第二年开始了他的投资工作，投资工作就是我们现在所熟知的他的旗舰基金 Scottish Mortgage Investment Trust， 也就是苏格兰投资信托。他最开始展开投资，其实是以向东南亚的橡胶厂贷款的形式来展开投资的。但同时呢，这家机构它有一个自己的一个基因，这个基因就是它是一个非常愿意去寻找在未来长期的发展机会，以及非常辩证的一家投资人，非常喜欢思辨的一个投资人。因为为什么他当时去投资橡胶厂呢？就是因为他们看到了美国的汽车产业已经发生了产业化一个趋势。当时是由福特的 T 产线开始去把汽车的单价降下来，然后实现了量产这样的一个阶段，从而展开这样投资。于是他在之后加大了北美的投资，同时随着他的发展，他也展开了全球各地的投资。但他的投资风格越来越偏向于成长股投资，尤其是在二十一世纪之后，他的风格对成长股是越来越坚定，也就导致到现在我们看到他是成长股的一个最坚定的一个投资机构。我这边也补充一下，这个公司一开始真的就
1: 是在东南亚投资橡胶厂，差不多1900年到1907年10年左右吧，相当于说是0 0年前。那个时候 ，T 型车刚开始搞，或者是说全球的汽车工业是在爆发的前夕，他觉得说这个行业来了，围绕着上下游去投了橡胶。在当时的时代背景里，我觉得还是一个很创新、很成长的一个策略吧。就是 p o u 其实是关注这个公司也比较久了。能不能讲一下，或者是说你理解的百亿基金它有哪几个核心的特点？比如说你刚才提到说典型的特点可能是成长股投资，或者是说长期的成长股投资。那你在你的研究的和跟踪的过程中，它有哪些典型的特点呢
2: ？这是一个很好的问题。我想我们可以把它作为一个资产管理人他所需要去具备的核心的特点来进行分类，或者说来归纳最大的几个特点。第一个就是毫无疑问，作为一个基金管理人来讲，他的投资风格。那刚才也说了，他是投资成长股的这样的一个投资风格，在投资成长股投资风格里面形成了特色的一些可以更详细的一些风格讨论，我们可以在后期再进一步的讨论。然后第二点呢，就是刚才永庆提到了“长期”这个字，的确是的，他的投资是非常长期的。我们可以看到，他最大的旗舰基金 Scottish Mortgage Investment Trust， 他的换手率是每年百分之二十。也就是说，他五年才会完成一次整体的换仓，所以持有期限是很长的。在这个持有期限下面，他不是说自己能够去主动完成这样的工作，这个是由他的一系列的架构以及他产品的架构来决定的。所谓他的架构，就是首先他的架构他是一个合伙人制、私营的合伙人制，所以他的决策是完全由自己的这个合伙人这边可以来决策完成的。第二方面呢，就是他的产品架构，他的产品架构还是说到刚才的旗舰基金。这个是以投资信托的形式存在的，这也是一个非常有意思的产品架构。这样的产品架构能够让他去忍受市场的波动，然后去展开自己的长期投资。所以这是他第二个特点。当然还有一个特点，他给自己的一个定义是 actual investor， 这个不知道怎么翻译啊，或者叫实际投资人，或者说真正的投资人，或求真投资者，对，或者叫求真投资者。他给自己这样一个定位，就是他把自己和其他的。我们在市面上能够看到的大多数的资产管理机构是分开的。他怎么样分开呢？他认为他所驱动他来展开投资管理业务的要素，他是去做展开投资的。相对而言，他认为大多数资产管理机构，他或者说他们的投资是去以挣取管理费为目的，或者是以挣取 carry 为目的
1: 。我觉得他在官网上讲了很多，是说有点像我是来搞投资的，但大部分人看起来是搞投资，实际上本质是来搞证券交易的
2: 。对对是的，是的，所以这是为什么他对于企业的质量或者说叫企业的本质是非常关注的，所以这是我觉得他有自己很鲜明的这几个特点。OK， 我们就继续把
1: p a 讲的这些点进一步的讨论啊。第一个呢，你刚才提到说它是是一个信托的形式，而不是一个我们平常见到一个私募基金或者合伙人的角色的形式，这是有什么样的很大的一个区别吗？
2: 这个投资信托在英文里面叫做 investment trust， 这个对于国内投资人来讲，这是一个大家了解相对少一点的产品。但如果说我们加一个前面的一个前缀，也就是 raise， 这个可能大家就都知道了。raise 本质上也是一个投资信托，但 raise 投资信托主要是针对房地产。对百基投资来讲，比如说它主要的这个旗舰产品，这个苏格兰投资信托这个产品，它的投资信托的架构是这样，的，它本质上是一个上市公司。我们称之为基金持有人来讲，并不是持有的基金的份额，而是持有的上市公司的股份。我们以证券行业作为一个类比，相当于是他把这个公司以 IPO 的形式来募得了资金，他的资金使用用途是什么呢？主要就是按照自己的策略来展开这个投资操作的。那他的这个好处可以显而易见，就是这个资金是进入到公司的账户的，这个账户并不是说是一个基金的份额可以去申购赎回。而是他是以公司形式来展开这个投资，所以他并不需要考虑说投资人会有申购赎回的这样的压力，他会不定期的去展开再募资。可能举一个类似的例子，也就是我们 A 股市场里面经常说的定向增发，这个他也是会去做的。但是还是资金来了之后，他是可以去在他的公司里面去展开实质投资的。那就这个跟我们所经常去看到的开放式基金。有本质上不同，因为开放式基金遇到的最大的问题就是投资人可以在他觉得不好的时候去赎回。对于百亿投资来讲，他是不需要去担心这样的问题的，所以这也是为什么他可以去忍受非常大的市场波动。我们也都知道，成长股投资它的市场波动是显然会大于通常所称之为这个价值股的投资的，所以他是可以去忍受这样一个波动，因为他有这样的一个产品的支持。OK， 可以这么理解，就是 SMT
1: 这个产品。或者 SMT 本身是一个上市公司，这个上市公司呢，它定期去面向投资者去融资也好，或者是他做的投资都是拿着上市公司的钱来进行的。然后呢，投资人只是他的小股东而已。你交易的是上市公司的某个
2: 股票，这个股票的主业是投资，是这个意思对吧？对，就是这家上市公司的主业是投资。基民其实本质上就是股民。你如果觉得这个基金，比如说 SMT。这个基金你不认可它的投资方式，或者你不希望去再投资了，那你直接在公开市场，它是在伦交所上市，这个在这个上面买卖就可以了。那我们平常所看到的基金净值，其实本质上归到这个上市公司下面股价的形式来展现出来
1: 。OK， 我觉得这个就是跟国内的很多私募基金或者有限合伙有很大的区别。市场行情很差的时候 r p 都赎回了，那你这个时候导致你不得不卖出一些行为。对于他们来讲，那我可以不卖出，大家最多是把他的股价砸下来。但是股价砸下来不影响 SMT 作为一个上市公司主题，它持有的资产的价值，是这个意思对吧
2: ？对的，你甚至可以这么理解 ，SMT 如果说你不认可他的策略，那你本质上你是不认可他的公司的，这个跟我们去买卖公司的股份是一样，你直接去卖掉这个股份就可以了。从他的操作行为上来讲。他的这个公司的架构形式其实跟伯克希尔巴菲特所管理的伯克希尔是有一点像。当然，伯克希尔本身他的控股公司下面是有他的这个实质的产业，而这个平台更多的是一个投资的平台，因为他不会去控股某家公司
0: 。在我们理解上啊，可投资资产不受市场波动影响的，对吗
2: ？对的，他的可投资资产是他在以上市公司能够去募集到的资金。这种募集资金的渠道就会有多种渠道，我们还是把它当做一个上市公司来讨论啊。就是这个上市公司，它是可以去以各种各样的能力去进行资本市场的融资的。比如，我打一个比方，我们可以看到的大部分的基金公司都是没有办法去通过借款的形式来获取到资金的，都是以募集的形式。而 MSMT 本身呢，它是可以以借款的形式在公开市场上来进行举债借款。的。我们也可以看到，他的确是在前面两年这一轮加息周期之前，他做了长期的借贷贷款，而且由于当时的利率是比较低的，所以他的这个贷款利率是很低的。这个就给他的可投资资金带来了更多的资金来源，也给他的基金本身的这样的一个管理结构带来很大的一个灵活性。首先，对于投资它的这个产品，我们叫它产品，这个产品来讲，它并不会涉及到有赎回这样的一个问题。因为如果投资人不认可这个策略了，不认可他的这个投资行为了，他就在二级市场进行卖出，而公司本身并不需要去卖出股票来把这个资金赎回，这个对他的操作是完全不受影响。同时，这个我们可以有一个很简单的例子啊，这两年我们可以看到，作为成长股来讲，在这轮加息周期里面，的确受到了很大的压力，很多的成长股的股票遭遇了大幅度的减值 ，SMT 本身也遭遇了股价的下滑。但是在这个过程中，并没有受到任何的赎回的压力。他所做的就是继续展开他的投资策略，以及相信他的这个投资策略的人来继续相信他
1: 。相当于说，他的架构和他的资金属性，这种叫上市公司平台的机制，让他更容易应对风险，不太像有限合伙这种基金的形式。你要承受这么大的波动和面对面的压力，毕竟都是上市公司的钱。坦白讲，在做投资嘛。这个还是挺有意思的，伯克希尔等等也都是这么一个组织形式，这是组织的创新带动了一个投资策略的改进和升华
0: 。对，就是同样在资管行业，这样一种组织方式还是比较让人羡慕的。在我看来呢，一个是伯克希尔哈萨维，拍一个是百济基金，另外还有一个就潘新时代广场。之前我看潘新时代广场，它也是一个上市的一个资产管理公司，但是它总体上是一个对冲基金，它的策略呢就比较多元。并不是以长期持有优质公司的股权而进行投资的这样一个基金。因为潘兴广场大家比较有名的，应该是知道他在二零二零年的美国疫情当中，因为买这个 VIX 买恐慌指数，然后做一些这个期权的这样一个 gambling 的一个交易，可能一占占了三十九亿美金吧。所以这家公司呢，像潘兴时代广场，它的这个股价的波动就极大，应该是远远超过伯希尔哈撒韦和百吉的这样的一种新型的资产管理公司的一个组织方式。觉得它是双刃剑嘛，它可能对于某些类型的投资，它可能是有加成的作用的；然后对于另外一些类型的投资呢，它可能这种股价的波动反而会给这个基金的管理带来新的挑战和新的难度
2: 。对，你说这点说的非常对。就潘兴广场本身是在伦交所和荷兰交易所上市的，它的组织架构我们叫 PSH 嘛，它的公司结构纯粹也是一个投资信托的一个结构。而且你其实可以看到，投资信托，如果说你去看交易所，它有一个列表啊，很多的大的资产管理公司都会有这样一个投资信托的一个形式。本身其实投资信托它带来的这个资金是长期的，但你的策略不一定非要是长期的。我们还是看回来，把它看作一个有点类似于一个上市公司 IPO 一样，只不过说这个上市公司是一个投资管理公司，买这家上市公司的股份的人需要考虑就是你是不是认可它的策略。你如果认可它的策略的话。你就可以去申购。如果说你不认可的话，你就可以去通过二级市场买卖去卖掉。但这个策略本身可以是很灵活的。另外，周鑫提的另外一个问题，对于公司管理来讲，会带来了另外一个挑战。这也是为什么我们可以看到投资信托在美国是不允许的。当时还做了挺多研究的，美国的证监会是不允许投资信托存在的，除了 REITs， 只有在英国是允许，的，还有在欧洲的一些国家。
1: OK， 说是在美国，大家都是搞的是保险公司。刚才聊的第一个典型特点就是它的组织架构或者是上市公司的形式是比较有利于它去开展它的投资业务。第二个呢，我想聊一下，就是它在投资的国家和行业，
2: 尤其是国家方面有什么样的一个特点？可以这么讲 ，BG 在投资国家的时候，它有一部分的产品是去投资到某一个特定市场。比如说，他的美国基金是主要投在美国，欧洲基金主要投欧洲，然后有一个中国基金，主要是投在中概股以及中国市场相关这个股票。他是有这样的基金的，但他更多的基金，包括他的旗舰基金，并没有国家的一个限制。对于 BG 本身来讲，也是这样的，就是他的投资，他更多的是去看未来的大的发展机会是在哪里。比如说，他投资中国，他其实第一笔，他对于中国的投资是在投中国的互联网。那是在大概一零年还是一一年，他是会去在二级市场这个角度来看，未来多年这个时间里面，哪一个地方会有长期的一个发展趋势？当然，他中国的这个头寸会慢慢降下来啊，但是他现在的目光注意力会越来越集中在东南亚，集中在北美，也会看到他的投资里面现在也开始把北欧的一些，因为北欧在新能源这块做的比较好，在北欧这边的布局也开始做起来。它更多的是在寻找大的趋势的机会，地域上面对于它的大多数基金来讲，并不是一个首要的限制对。对我这边也补充一下，因为 BG 它是有公布
1: 它的年报，其实它在年报里面会有披露说它的投资的公司主要的区位分布有多少美国的公司，多少中国的公司，多少欧洲的公司。前几年总体的分布是 50% 左右的都是美国的公司，可以界定为是美国的资产吧。然后 25% 左右其实是中国的资产，包括腾讯、阿里，包括今日头条，就是字节跳动啊，也包括美团、包括支付宝等等这些公司其实都有持仓，包括未来、理想啊，蔚来是有持仓的，理想我不太确定了。然后再剩下来的是1 5之十到二十，其实有可能是在欧洲市场。因为它本来就是一个欧洲的公司嘛，包括英国、德国、法国等等这一波公司，剩下来的就在东南亚或者是拉美地区。整体的形态的分布感觉就是一半美国，剩下来的 20% 多是在中国，百分之十几是欧洲， 1 0是其他地区。我觉得从结构上或者从结果上来看，它是为数不多的在中国市场下注比较多的公司，或者是中国资产下注比较多的公司。2020年之后，互联网监管更为之后吧，能明显看到它是在腾讯等一系列互联网公司的持仓是明显下降了。如果是看它最近几个月的持仓里面，核心的对于中国的持仓可能最多的是拼多多了，其他的公司的持仓现在都很少，可能现在的持仓比例只有 13% 左右到15区间，就已经是明显的下降了。我觉得从过去来看的话，也可以说是 BG 是。为数不多的能够在二零一零年甚至开始的时候压住中国移动互联网，同时可能还压住了一部分新能源的国外的投资机构，尤其对于中国资产，我觉得还
2: 是挺长期的一个投资者。对永庆说的对，百基投资对于中国，如果说是看到二零二一年之前的话，它是非常看重的，当然现在也非常看重啊。看重的一个最大的逻辑就是中国是一个持续发展、持续开放的一个市场。我们都知道，过去二十年是经济增速最快的经济体之一。第二个呢，现在也已经从规模效应上来讲，已经成了第二大经济体。第二方面呢，就是在过去二十年，如果我们看整个全球的大的行业发展趋势的话，增速最快的那就是互联网行业，包括后来的移动互联网。在这个领域里面，中国毫无疑问是发展最快的国家之一，或者跟美国差不多，甚至可能从增速上来讲，比美国还要再快。这就为什么百基作为一个成长股的投资人，他去把握未来的大的趋势，他会去在中国的这个持仓比例不断的加重。他的确是到了2021年，已经加仓到接近四分之一的这样的一个持仓都是在中国的相关的股票。第二方面就是后来为什么会慢慢降下来？那我们也知道，从2021年开始，监管开始趋严，我们的经济增速在经历了几十年的高增速之后，增速也慢慢降下来。所以，对于百济投资来讲，它的持仓也会进行自己的投资组合的风险控制，也包括有其他的更好的投资机会，会让它在于中国的投资组合慢慢降下来。现在大概降到 13% 左右。对，继续想请教一下，要跑类似的 BG 这
1: 样的机构，在中国资产仓位比较重的，既是大型的投资机构，又是在中国仓位，比如说 20% 或者一度 20% 多的。
2: 类似的海外的投资机构还有哪些吗？首先是这样，就是对于中国的配置来说，大的资产管理机构都在不断的去配置中国，但这个思路和我们所讨论的百基是有点不一样的。我们也知道 MSCI 全球中国的指数在里面的占比，如果长时间来看的话是越来越高的，当然最近降了一些。但是如果说我们去看纯粹投成长股的二级市场的这样的一个赛道的话，那对于像百济投资这样重视中国的，的确没有那么多。就像刚才永庆说的，比如说像 ARK 啊，木头姐管理的 ARK， 或者说其他的像巴伦基金等等，其他的投资成长股类的基金还没有看到像百济肯这么下重注
1: 。OK OK， 那我们继续聊，就是第一个我们聊了它的公司的组织形式的特点，第二个我们聊了区位的分布或者是地域的分布特点，第三个呢想聊一下就是说。它的行业分布有什么特点？因为典型的大家比较知道的两个行业，它可能投资的比较多，比如说像移动互联网，有像电商平台，不仅投了中国的电商平台，当年应该是亚马逊也是它的第一大持仓股，然后也持股了很多年，可能现在还是有一些，包括在拉美地区的电商平台也是它现在前十大持仓之一了。第二个是典型的行业就是新能源汽车行业，比如说对特斯拉的投资，比如说是对未来汽车的投资。还有哪些行业是他比较厉害的领域啊？这个
2: 又说回到他的投资风格是什么？就刚才提到，他是会去寻找未来的大的成长趋势的这样的一个投资风格。所以在过去，他很早就投资亚马逊，对于中国的配置，比如像百度、阿里、腾讯等等，也是很早就配置进去。那对于他现在在配置什么？除了刚才永庆提到的移动互联网，包括新能源，像特斯拉。我们也可以看到，它的配置有很大的一块是在医疗健康，然后还有一块，这个跟互联网会比较接近啊，在人工智能这个产业链。说到这里，之前会看到百基啊，他做了一个很有意思的事情，他会每年公布自己的每年的研究计划。虽然这个他不是说是每年的研究计划都会完全能对应到他的持仓里面，但是他的研究计划可以去说明他在这一年里面，他会去花大多数或者绝大多数精力。或许关照这几个行业，那我们可以看到，今年它的大的持仓能够对应到它去年的它的研究计划里面，它有一项非常重要的研究计划，就是第一，他认为新能源是一个未来的发展趋势，或者说二零二二年的几大的研究计划，一个是新能源，一个是人工智能，然后还有一个是医疗保健。那我们也的确能够看到它的主要持仓里面能够对应得到。对于今年呢，它又增加了几个研究计划。这就是那个我们在做他人之石的时候，关注到非常有意思一点，就是海外的基础设施建设，以及说是在于其他国家的新兴市场的一个新的发展趋势。这个是他对于今年的一个研究计划。但然，我们在持仓上面还没看到完全体现出来，但我觉得这个也是一个比较值得观察的有意思的事情。因为如果你把他的十年甚至更久的年报都会看
1: 一下，你就会发现说。他对新能源、对于技术革命或者对医疗行业的技术革命，觉得他是一个长生命周期的关注。他不是说最近一段时间 ChatGPT 火了，他看一把，而是说他就对这个行业有真的是持续的跟进，包括是持续的研究，还有官网也有一些观点的输出吧。我觉得他这个给人的感觉就是叫扎扎实实搞成长股投资，就是不是那种短期的 A 股类似的主题投资。我觉得这个地方可以请周星补充一下，或者是分享一下 A 股的常见的成长股投资策略是什么样的特点，跟 B G 这种成长股投资策略有什么异同吧
0: ？在我理解上 ，A 股的这个成长股投资它分成两类，一类呢也是做趋势投资，也就是新需求创造的这样的一个趋势投资的这个成长股投资；第二类呢就是总量见顶下的成长股，总量见顶下的成长股就是做。一些行业总量见顶之后，有一些公司它作为头部公司渗透率持续提升的。第二类公司的这个成长股呢，就是总量见顶下的成长股呢，它就是比如说类似白酒行业，二零一四年这个整个白酒行业的产销量是一千四百万吨，到了二零二三年八九年之后降到了八百万吨，但是里面的细分的公司呢就走出了一些成长股，就包括白酒的龙头茅台、泸州老窖啊这些。另外一个呢就是趋势。或者说这个就是所谓技术革命带来的这个就是趋势投资，然后 A 股的这个趋势投资，或者说 A 股的第一个类型呢，就是科技成长呢和百基的科技成长呢，我觉得有一个最大的不同就是 A 股的话，它可能是很多时候它的业绩是不能兑现的，它未来未必能够兑现成真正的价值创造。从它的这个就是交易的 pattern 或者市场的范式来看呢，当预期来临的时候，它涨得会更高。等后面实际业绩兑现的时候，就价值创造的幅度未必比当时炒预期的时候高，还是说明这个就是 A 股的大部分科技成长的公司，它真正的核心竞争力，或者说长期的把科技、把组织能力转化成护城河的能力，还是偏弱的；转化成长期的价值创造的能力还是偏弱的。但我们看百基投资的科技成长股，就像刚刚炮讲的一样，永杰也提到了他投的一些公司。这些就是真的是实实在在的、扎扎实实的，把公司的这个价值创造推到了一个新的一个台阶或者新的这样一个地步。当然，这个和他们的这个深度研究对商业世界的理解肯定是这个密不可分的。下面，请 Pork 可以分享一下他们典型的一个 case 投资案例，通过投资案例，对他们如何发现这样的一个产业趋势，如何找到。这个产业趋势之下的投资龙头，然后最后抓住这样的机会，然后实现一个非常好的这样一个价值创造的
2: 。我们可以以他在国内的这个成名作吧，就是特斯拉作为一个案例。刚才永庆也提了，就是特斯拉，它是在很早就开始去持有，了，大概一三年的时候就开始去持有这个特斯拉了。如果大家在关注那个时候的特斯拉的话，可以查一下新闻，或者是看一下过去的一些。介绍就可以看到，特斯拉在那个时候其实是大家对于电动汽车是不是能够在未来有爆发式增长是有很大的一个不确定性的。另外呢，由于特斯拉的 CEO 伊隆·马斯克是非常有能够体现个人风格的地方，所以在中间呢会有很多的一些曲折。我们可以看到，之前有人做过一个统计，就特斯拉从2013年到2020年。自从百基进来之后，到他开始去大规模卖出特斯拉股份之前，特斯拉的股价上涨百分之五十的次数超过了呃十次，下跌超过百分之五十的次数也超过了十次。这是有人做过一个统计，应该十次多啊，具体的我有点记不清了。但是他们在这期间呢，一直是去坚定的持有。我们所谓坚定持有，就是他没有大规模的去卖出，但是他多多少少卖了一点点的股票。这个对于整个的仓位影响是不大的。他在这个过程中，我们可以看到，第一个就他为什么能拿这么久，除了我们刚才提到的这样投资性多的一个产品架构的优势之外呢？他对于行业的发展的跟踪，以及对于这个行业的头部企业的追逐，非常的坚定的。这种坚定，他们甚至找到了学术上的一个理论上的支持。如果大家关注多一点的话，国内之前也有一本很有名的书，就是这个卡洛斯·佩雷兹之前写的。技术革命与金融资本关系，在那个里面，他是详细介绍了在整个的这个科技泡沫从技术形成到泡沫，以及说是在泡沫破灭之后再重新发展这个过程中，这个金融资本在这里面能够起到作用，以及它可能在这里面潜在表现。那对于百基来讲，他是非常认可这个理论的。我们看到，就是他的这本书的作者卡拉斯佩雷斯，百基投资是他的非常坚定的支持者。甚至说也支持他做这样的一个科研，所以他会对于未来的一个技术发展趋势去了解的非常的明白，这是第一点。然后第二点，为什么他要去寻找这样一个龙头呢？可能这个大家关注百基多一点的都会知道这个故事，就是现在已经有亚利桑那州立大学的这样的一个教授做过市场的研究，就是分析了过去九十年美股市场的表现，会发现绝大多数的收益都集中在非常少数的，可能在 4% 还是 5%。这样的一个头部企业来产生的，当然也要说回来，就是这个教授也是百济投资非常支持，他从二零一八年就开始去赞助这个教授来研究这样的一个大的趋势的。第二方面，他在这个趋势过程中，他为什么能拿得住呢？我们又提到，就是开始的时候，永庆说的，他是一个给自己定位叫做一个 actual investor， 他对于自己的投资，他更相信是我如果说在中途去做一些波段，或者说去卖出的话，那我可能会去失去这样的一个投资机会。这个失去我之前仔细分析过，他所说的这个失去，并不是传统意义上大家觉得说，哎，你做个波段，你可能就丢掉了其中的一部分涨幅。不是的，他的更多的一个投资理念就是他会真的会希望去陪着这个企业去发展和成长。这个我觉得也是他在他的投资过程形成中，我们刚才说的他的其中一个投资的非常重要的一个要素，就是他会想作为一个真正的一个投资人。所以你可以看到，就他在这个过程中，我们说回来以特斯拉为例。你可以看到，他在这个持有的过程中啊，特斯拉遇到了很多的问题，比如说之前自动驾驶撞死人，比如说这个美国出台了一些法律，这个来去限制自动驾驶的一个行为，包括中国会出台法律鼓励这个行为。在这样的一个起起伏伏的过程中 ，BG 都会坚定的去支持特斯拉，以及去帮助特斯拉，给他我们可以称之为赋能吧，来去给他去提供很多的一些想法和洞见。我这边补充一下 PO
1: 提到的这一些信息呀、啊。可能是如果的有一些听众之前对这个领域没有太多了解的话，可能会有点懵。我觉得补充几个核心的信息点。第一个呢，就抛提到的是 ，B G 在其中的一年年报里面有专门提到说，那个百分之四的公司创造了足够多的财富，剩下来百分之九十六的公司创造的财富可能就是一个。你可以理解为，可能跟国债收益率差不多的财富，就是他没办法创造更多的收益。这个跟市面上或者很多人的理解是说，这么多公司逻辑上应该是收益是一个均匀的收益，这个是一个最大的冲突，就是它的这个分布有点像一个密律分布，少数公司创造了大多数，大部分的公司都是打酱油，本质上是这个意思。然后，如果是按照这个逻辑的话，那你就应该是投资最猛的那一波公司，因为这一波公司创造财富实在是太大了。国内的有一家资本，就是叫望月资本，他们写过一篇文章，就是叫《6.4 万只股票揭露的真相》。他对比了 A 股和美股市场的情况，他引用的也是这篇论文呢、啊。简单的数据我同步一下，在美股市场前 4% 的公司创造了股市百分之百的净财富增长。剩下来的百分之九十六的公司呢，其实创造的财富加起来的投资回报率，相当于一个月期限的美国国债。当时的美国国债收益率还比较低啊，就相当于说是刚才的核心结论，就是百分之四的公司创造了大部分的财富。其中呢，是前五家公司创造了美股成立以来的百分之十的净财富增长，就是五家公司创造了百分之十，这个就是集中度很高。如果是在 A 股市场上呢，这个望月资本的统计数据是在更有马太效应。A 股市场上是前 0.4% 的公司创造了股市的百分之百的净财富增长，也意味着是我们平常交易来交易去，它只是做了一个波段，它又涨跌，它又回来了，导致的结果是对于整体的社会财富它没有增加。而 BG 他们想投资的更多，有点像将来会改变世界的超级巨大的公司，或者是能够真正的革命性的公司，这些公司。现在可能在特斯拉小的时候，可能就是一个不起眼的公司，但一旦它长大了，它就是要改变世界，要在汽车领域里面就是创造巨大财富的公司
2: 。对，也事实上如此，因为特斯拉给他的一个单一的基金就带来了上百亿美元的回报，这个是能从结果上也能看得到
0: 。我印象当中应该是两百亿美金，一个投资机构通过一家公司可以赚到两百亿美金是非常非常罕见的。正好大家刚刚讲到了密律定律嘛，就是我补充一个，就像在过去十年全世界的 GDP 的增长啊，大概不到两百个国家的 GDP 增长有 84% 都是中国将美国创造的，那中国创造了 40% 美国创造了 40% 我是讲 GDP 的增量，也就是说这个经济活动，尤其是在这个人的世界当中，很多东西它是非均质的，就马太效应其实是非常强的。另外的话，刚刚讲的特斯拉，就是我这边有一个感受，就是优秀的投资机构，它其实对公司的定价能力，有的时候比公司的管理层都要高。我记得百济资本在持有特斯拉的时候，一度特斯拉的老板大家都知道马斯克嘛，曾经说要五百亿美金来私有化自己的公司，也就是当时在马斯克眼里面啊，这个公司值五百亿美金。当然，美国有很多的做空机构认为是完全不值五百美金的，可能两百亿美金都不值。就是在这样的做空机构的长期的质疑之下，然后伊隆马斯克他对特斯拉的估值都出现了一个偏差。当然，我相信百济在五百亿美金左右，基本上没有对特斯拉做减持，也就是说，百济对特斯拉的这个就是价值判断，或者说内在价值的判断，或者是对产业趋势的判断，有可能比创始人还要准确。我们作为金融资本和产业的关系是什么？就是如何能够赋能？从某些方面而言呢？我们可能对产业的空间、对产业趋势的理解，有可能比天天专注在产业里面的这些高管、管理层有可能更透彻，因为我们相对更客观，能够做行业比较，而且对过去的这个行业、对周期的把握可能会有一点点自己的优势。但是总体上，我们还是认为，金融资本或者说就是金融机构、投资者还是要跟企业家、跟企业持续学习的。
1: 对，如果是大家对于百基的持仓感兴趣，其实因为这个公司它在官网上会披露它的持仓，你能看得到它的在历史的周期里它的持仓的变化。我记得当年最高的时候其实是百度是它的中国的第一大持仓，然后后来它也就变化了，变成腾讯也好，变成现在的第一大持仓变成了拼多多也好，就能体现出这个公司对中国代表性企业的研究深度。我觉得还真的是挺牛逼的，定价能力还是挺强的。那我们继续聊啊，就是刚才聊的是特斯拉，是它的一个代表性的案例，让大家对这个公司有了解。但实际上，它在美国的医药领域其实投资的也很多，包括 mRNA 这个技术，感觉它也是第一波下注的公司。感觉这种很垂直的尖端的技术领域，其实人家是有长期的研究和跟进的。那我想继续请问一下 Paul， 就是他是投资了，或者是主要投资了某几个领域？感觉跟市场上的很多的二级类的机构来讲，他在某几个领域感觉就不会做投资，比如说周期品，比如说无论是巴菲特还是一些代表性的马斯克，就是写周期的马斯克，就是买了一堆石油公司的股票，但是这个机构感觉是在石油、房地产、金融、银行等等领域是一个放弃的一个策略。我想知道说，你对比了这么多的代表性的国外的投
2: 资机构。对这个事情，你有什么样的一个观点和对比发现？我觉得百基他对于成长股的看法，就他怎么去认定这个成长股，这个是跟这个密切相关的。之前我们讨论过，他想寻找的这一类的成长股是可以去改变世界的，因为还是说回来，他的一个基本逻辑是他认为这些能够有持续长期成长的这些公司，它是可以带来市场上的绝大部分的财富，甚至说全部的这个财富增长。这个是他去找的这一类公司，而这类公司往往出现在哪儿呢？对于他们的自己定义来讲，呃，往往出现在那个时代里面的成长类的投资。所以在最近这二十年，我们也的确可以看到，所谓这个成长性的投资，不管是在中国还是在美国，大部分都出现在互联网、在医疗、在消费等等这些长期的成长赛道里面，而不是在像在地产或者银行。所以这个更多的是一个投资策略的不同。那这个就涉及到说，百投资它对于这样的一个定位，最起码在这二十年里面追求的是可以去科技改变世界的这样的一些成长类投资。如果说我们再往回看一点，其实我看了它过去几十年的持仓，比较有意思一点就是，你如果说你看它零零年初那个时候的持仓，它其实是持有了蛮多的石油公司和金融机构的，所以它是在那个时代是把它定义为成长类投资的。但是在新的这二十年，能够明显感觉到他对于成长这个定义是不同的
0: 。我猜测，可能 James Anderson 对百济的一个影响，也是在这个二十年体现的比较充分
2: 。对，甚至我们可以理解成，现在他的投资风格，尤其是非常这样极致的一个投资风格，更多的是由 James Anderson 来推动的，啊，因为他是退休之前在百济内部是非常有影响力的一个合伙人。而且他本人在公司内部也是非常有强大的推动力的
0: 。也就是说，如果我们总结一下 James Anderson 的一个投资理念的话，他还是非常偏新兴行业的一个成长股投资。那新兴行业的成长股投资呢，它就是整体上就是要看有没有技术革命创造了新需求，然后有没有价值网的一个迁移。刚刚我聊到的这个，就是说有一些叫总量建立下的成长股，它可能是。就是价值网没有迁移的时候，有一些里面的头部公司呢，可以在这个价值网上做这个放大渗透率的提高。而百亿的成长股投资，就 James Anderson 的这个成长股投资，它是当价值网迁移，新的需求用户的、客户的社会的、消费者的需求，然后它带来了新的一个增量的一个市场。然后谁在未来的这个增量市场当中，谁能有一个比较好的卡位，然后这个卡位呢，能够带来商业价值？不知道我理解对不对？
2: 是的，首先，现在 James Anderson 现在的投资风格的确是由 James Anderson 来推动起来的，包括在他退休之后，他的这个风格还是依然能够持续下来的。对于成长股的定义，的确是他会去寻找能够在一个产业赛道里面，首先这是一个高成长性的产业赛道，就像我们现在看到的人工智能，在这个里面它的本身的产业赛道是一个高速发展，同时在这个产业赛道里面，它是有刚才周鑫所提到的。关键的一个卡位的一个位置的，就像他现在最大的持仓阿斯麦尔，包括英伟达也是他的一个重要持仓之一。他要寻找到在一个快速发展产业里面，哪一个位置能够去获取到最大收益的这样的一个环节，这个是他们持仓非常重的一个点
1: 。对我这边也补充一下，我觉得是叫主题投资，因为 A 股其实很多的大概念或者是宏大叙事的主题投资，另外一方面是。我们提到的真正的成长股的投资，我觉得它是有一个中间线的。这个中间线就是有没有一个爆发性的产品来让消费者实现跨越鸿沟。比如说有没有二三十万的特斯拉让大家开始买起来？中国能够低成本的造出来，让特斯拉变成一个销量增加很快、有规模效应的公司。我觉得如果出来这个东西，它就进入了成长股的投资范畴；如果还没有出来，其实它还是一个主题股投资的范畴。我觉得这是一个区分度，跨越鸿沟理论的一个应用。我觉得第二个呢是 A 股的成长股投资和国外的成长股投资投资的标的可能不太一样。记得之前网上有个段子，就是研究了半天这个武松，说武松牛逼，功夫厉害，最后推荐的是武松的哥哥武大郎，就是成为这种特点。最后等到行业真的来了，你会发现还是龙头的公司足够厉害，其他的看起来在做。实际上，产品或者是竞争一般的公司，后来也就不了了之吧。我觉得这个其实是大家需要注意的。很多的钱的属性，可能是他因为没办法投资海外的公司，他就导致的结果是，那我就去投资中国的贴了一个某个标签的公司，比如说国外有英伟达，那我们就要投资中国英伟达；国外有 SpaceX， 我们要投中国的卫星互联网的龙头，这么一个叫投资参照物。但是实际上，投资参照物它只是个参照。因为最后创造价值财富的是那个龙头的公司，不是你参照的小弟，这个时候就很尴尬。所以说 ，A 股的主题投资很容易一波结束之后就啥也没有，而美国的真正的成长股投资，如果你投的是龙头的话，它有一天可能是成为真正的龙头。当然，它有可能是技术失败。我记得 B G 在自己的年报上也提到过说，说他之前对于一些新能源行业，比如像风电，在德国或者是在美国的投资也失败了。可能是一部分原因是被中国企业卷的不行。我觉得
0: 这也是一个很常态的一个情况。我要安利一下我们的这个 A B C 投资范式。我们 A B C 投资范式里面，就是他把最好的一类公司呢分成了叫神奇公司 Amazing One。我们定义上的 Amazing One 呢，它就是未来能有很好卡位的。不明赛道的公司，就是景气周期的公司呢，它可能是能够享受到一段时间的景气的一个红利。我记得在二零年、二一年左右的时候，当时特斯拉大概从四百亿美金涨到了一千五百亿美金左右，可能停了一下，然后也是有朋友跟我交流，他说国内有哪些特斯拉相关的概念股。当时我的一个表述吧，我跟他讲，如果说可以的，还是尽可能去追求校花，就不一定要追求校花的朋友、校花的闺蜜。校花可能追求的时候，你的花费更贵，但是回报可能会更高。你追求校花的闺蜜，就可能相对而言<音> ，expense 不是特别高，但是不一定有价值。同样的，在今年的这个英伟达上面也是比较明显的。当它的 ChatGPT 出现之后，英伟达是四五千亿美金高的时候，涨到一点二万亿美金。然后很多国内的公司在那个阶段呢，涨的没有英伟达多。但是的话，如果说你买了，你持有到现在。那可能亿维达依然在回调之后还是有翻番的一个回报。国内的这些蹭上亿维达概念的这些公司啊，就是很多都是已经腰斩，甚至跌了百分之六七十了。所以，我们还是要关注在价值网当中的一个核心环节，就真正引领这个行业，然后引领这个领域价值创造这种公司，也就是 James Anderson 他投资理念倾向的这些公司。如果说投资的不是价值网上的核心公司的话，就是坐过山车。那这个时候就可以要用到一些交易的手法。就是我们 A 股的这个交易手法，对它预期兑现到什么程度，或者说资金面的博弈到了什么程度，就要有所了解，才有可能能够赚钱。当然，为什么请胖来聊呢？因为也是 Anderson 这个做法，就是说两个最优秀的这个成长股投资方法，第一个就是 Anderson 的这个做巨大价值创造的，然后又在核心环节的龙头公司。那第二个就是总量鉴定行业之后，有些龙头公司它也能够兑现成长，就是总量鉴定下的成长股。当然，第一种呢，就是泡讲的这个公司，都是非常让人激动人心的。因为我每次看 James Anderson 的写的东西啊，我都看到我心潮澎湃。有的时候我在研究总量建立下的成长股的时候，就会觉得这些公司就是在蚕食这些中小企业的这个份额，就是通过蚕食中小企业的份额，通过提升内部运营效率，然后简化费用率这些来获得的成长，感觉也是成长，也不错。但是真正牛逼的还是这个价值创造的这个龙头企业。对，是的，我觉得
1: 周鑫这个补充也特别有意思。如果你看他的年报或者他的一些演讲或者一些资料，你感觉是大哥是要来改变世界的，要跟这些伟大的企业家一起改变世界，感觉是人家是真的在做一个叫求真”的投资者这么一个行为。我们以上分别聊了他的组织形式，第二个呢是聊了他的地域分布，第三个呢聊了他的行业分布。我们第四个其实想聊一下他的组合管理。我觉得他的组合管理跟巴菲特的组合管理其实是有明显的差异的。如果你看他的前十大持仓，其实持股的份额占他总持仓的是 40% 左右，哦，整体上还是比较稳定啊40 ， 4 0之四到五十上下。第二个呢是它的行业分布上，可能现在是新能源，或者是刚才提到医疗，包括是一些互联网等等，单一行业可能也就 30% 左右，整体是4到五个大的行业。它第一个呢是没有 all in 一个公司，比如说像巴菲特的持仓，如果二级市场的持仓的话，你会发现苹果一家可能百分之五十，然后其他的公司一点。当然，也可能是因为苹果过去几年涨得实在太凶了。我觉得这个其实是有一个比较大的差异。我想请教一下波，对这个方面的研究有什么样的发现
2: ？我觉得能分享的就是第一个，它本身它说到底还是一个投资组合的管理。的确是他跟巴菲特虽然都是以这种上市公司形式来做投资的，但是你可以看到他的单个的持仓几乎很难见到有超过 10% 的。这个里面也有一个明显的例子，就是我们在二一年的时候，你其实可以看到特斯拉由于增速过快，导致说它的持仓占比已经超过 10% 之也就是在二零年的那个时候，百济投资在他的旗舰基金里面把大部分的特斯拉的仓位都给抛掉了。所以它的确是会有一个从组合角度考虑去分散风险，这个是它的一个组合管理的一个管理方式。在单一持仓不能占比过大，这点的确和巴菲特会有一些区别。然后第二点就是我们可以看到他们自己对于这个组合管理上面会有一个讨论，我觉得很有意思。他们自己对于组合管理的一个讨论，除了我们刚才所说的控制仓位或者说控制风险的这个角度讨论以外呢，他们会做了一个很有意思的事情，就是对于同一个基金里面的一个内部资本的竞争。这个事情我们可以解释成，在这个基金里面，它的可使用资金规模是一定的，它的这个资本的配置，对于它这个配置人来，就是基金管理人来讲，它是需要去资本配置的效率最大化。的，所以他们自己的竞争机制就是，我假如说一个公司在某一个时间点之后，它的未来的增速可能没有达到我期望的一个要求，并且说我可以找到有更好的在未来的长期潜在增速有更快的这样的一个投资机会的时候。我就会去管理我的仓位，并且把我降下来仓位的这些资金去投入到新的增速更快的仓位里面。这个对他们来讲就是一个资本的竞争机制。当然，这一点我觉得是很有意思的一点，就是他们首先作为一个长期投资人，他们不需要在仓位或者说在组合管理里面去考虑流动性的问题，或者说他们考虑流动性问题相对来说需要考虑的角度会小一点。但是对于内部的一个资本竞争，就会决定说。从长期来说，他们可能能够获得的收益，主动会去选择更高的一个收益。所以，我这是我觉得可以分享两点。我觉得还有一点，他们公司还
1: 挺有意思，就是他们的组合里面其实有 30% 左右的都是非上市公司。因为正常的，比如说一个纯二级的基金，更多的有可能是已经上市的公司。这个公司有点像典型的有点一二级打通的意思，比如说它的一级基金里面，比如说像字节跳动，比如说像支付宝。比如说像 s p e c x 这种公司，也都是持仓也不低。它持仓的一级的公司，其实也都是听起来就是要改变世界的公司，并且它的一级市场的公司也不像很多的 VC 那么分散。如果你看它持仓，好像一级市场的投资前五、前十，其实也很集中。我觉得说这个公司整体的一个感觉，尽管它在行业上是分散的，但是它也不像一级市场那么分散。尽管他也做风险投资，实际上他的组合管理前十大的话 40% 如果你在二级的基金里面，其实也算是偏集中的，有点像相对的集中投资一些未来改变世界的公司，分散在各个行业上，压住不同的技术路线，说不定这个技术路线一旦从零到一大的技术突破了，他就完全把可能这个行业的收益率全部覆盖的掉。我觉得说他这个组合管理还是挺有意思的，因为如果你看。二级的，比如说号称价值投资的，其实很多它的组合可能前十大持仓也就百分之四五十，已经很厉害了。巴菲特这种虽然说提到说我们要集中持股，但前提是你对这个公司的确定性或自信区间是很高的，你才能去做集中。如果你对这个公司的未来的发展它存在概率事件，其实应该是适当的分散。当然，如果你适当分散到几百家公司。你可能也就没有实现分散，取在中间的一个值，比如说像他们前十大持仓 40% 可能是一个比较中间的一个选项，也是比较适合他们的基金的一个风格。这个是在学习它的时候需要注意的，就是我觉得很多的 A 股的个人投资者，尤其可能比较明显，或者是说一些机构投资者风格太过明显了，就是。单一策略很凶，比如说 AI 厉害，那我前五大持仓全部都是 AI 的几个公司，最后变成了一个 AI 的 ETF 了，就会呈现这么一个特点吧
2: 。我补充一下，永庆对于股权这边的评论，就是他对于股权投资规模是持续在增加的，现在的确已经接近 30% 了。我们其实可以，这个股权对于投资人来讲，它更多的是一个资产类别的一个方式，但其实你从策略角度来讲，他投资股权的策略。和他投资公开市场策略其实是保持一致的。就首先，他的投资风格本身就是一个长期投资人，所以股权本质上也是一个长期投资的一个投资资产，所以这个是可以保持一致的。然后第二点呢，就是现在可以看到的一个明显的趋势是，好的公司它会在非上市公司状态上面待的时间是越来越久的。所以对于百基投资来讲，他如果想要去展开这方面的投资。或者说展开对于极致成长这一类的投资风格的话，它必然要去往股权投资这个方向去迈进的。那这个跟它的策略也是一致的，也没有超出它的这个能力范围。所以我们在国内市场其实也可以明显地看到，在过去一些年，可能你可以看到像腾讯那一代，它在公司很小的时候就上市了；像阿里这一代呢，或者像京东啊、像美团，到了百亿或者千亿、接近千亿规模才开始上市。那现在不管是像头条，或者说像支付宝，规模已经非常庞大，但还是在持续保持这样一个非上市的状态。就这个从趋势上来讲，也可以看到这是一个从我们看这个高速成长的这个行业来讲，它保持非上市状态的时间是更久的。那你进入到非上市公司的这个领域里面，对于百济来讲，就是它还延续了它的投策略，但它同时能够找到更多的投资机会。我记得他官网上有一篇文章讲，他为
1: 什么觉得说。投资非上市公司的股权比例很重要，就是刚才 PO 讲的这些核心的已经提炼的观点。大家感兴趣的话，可以去他的官网上自己去查阅。我们接下来聊一个重点，作为一个投资策略，尤其是长期的成长股投资策略，逻辑上它是需要在某一个市场环境下，它是更匹配的，或者是表现的会更好。如果你看 SMT 的股票表现的话，它是在20年、二1年表现的极为猛烈。二二年、二三年就会也是极为猛烈的下跌，所以说我想请教抛一下，这个策略适合的边界和环境，
2: 它的风险点是什么样的？我们一般讲成长股，都是基本上会看的是它在未来的自由现金流，它的增速会持续增加的，而且如果在未来的增速能够保持到越高越好，那么这个直接导致一个问题就是，如果是在低利率环境下面，你的估值是按照未来自由现金流折现吗？那低利率环境的折现自然会折现到现在的限值会更高。那如果说是在当前的这种高利率环境下面，也就是说永庆提到的这两年的这个环境里面，由于在这样一个快速加息周期里面，美国的无风险利率一下提到超过 5% 在这个环境里面，自然它的价值以自由现金流折现的话，它的估值是会受到非常大的一个影响。这也就是为什么在过去货币宽松的这个环境下面，百基投资的成长股投资，它的收益是非常显著的。但到了二一年、二二年之后，我们可以看到它的基金的收益下挫非常厉害，去年可能跌了接近百分之五十吧，二一年跌了接近四十多，所以它的策略更多的是在高利率环境下面，它的公司受到的影响是会更大的，在低利率环境下面受到影响会更小。那我们就甚至都不考虑说是在高利率环境下面会不会产生进一步的企业的增速下滑，由于经济衰退导致的业务受到影响，这个也是另外一方面影响因素。所以，这个是百吉为什么在这两年会相对来说更差一些。对于这种成长股的投资判断，我自己的感觉可能还是，那如果说其他条件都不变的情况下面，你的利率环境或者说你的资金的宽松程度会很大程度上影响这个企业本身的价值
0: 。因为大家都知道，就是了解经济周期的都知道，这个利率它也有它的周期的。当利率上行的时候，整个钱的成本变贵。钱的成本变贵，也就即使是持有优质公司股权呢，它的机会成本也变贵，所以优质公司往往也可能会下跌。而成长股呢，因为它对未来现金流的折现，因为它很多时候它兑现的利润的周期会比较长，那它未来往现的折现的用的这个折现率在变高，对现在的估值确实会有比较大的影响。但是在我看来呢，我觉得就是说每一种投资策略它肯定是有它的这个上分期和下分期的。就是说，我们了解它的上分期和下分期，就是在一定程度上可以有所规避，但是也没有办法做到完全规避。对于现在的全球成长股的影响，也不仅仅是在经济周期的这样一个转变变化，也可能与地缘政治周期有了新的一个变化，对吧？就是当下的一个地缘政治环境可能还是偏紧张的，所以对有些公司的估值有影响。所以的话，就是投资啊，它永远是一门艺术，然后它包含的范畴内容还是非常多的。我们了解百基的这样的投资策略和投资范式，并不是说这个策略就是万能的，不是所谓的就是能够一直持续上涨的，而是说这样的策略，我们认为总体上它是能穿越周期的，就是有下行期，有上行期，但是也不需要就是神话任何一个类型的一个策略，而是我们找的能够穿越周期。对吧？就是穿越周期的策略，然后匹配自己的能力圈，然后匹配自己的心态，匹配自己的 mindset 性格，这样的策略可能是做投资的一个关键，也是我们这个投资时间派邀请的各位大咖，对吧？包括今天的 Paul 大家来分享不同的投资策略，不同的行业的一个初衷，就大家终归是会找到属于自己那一趴的这样的一个投资策略，或者说啊、呃、这样的一个投资风格
1: 。我这边也补充一下，我是觉得说。每个市场环境下，逻辑上它都有匹配的策略，或者是说，基金管理人或者是这个 GP 本身，它就是做的是某一个策略为主的投资，他正好匹配了某个环境。比如说，在中国的话，是18年、19年、20年号称的价值投资策略，当然匹配了当时的市场环境。同样的话，比如说像当前今年典型的就是高股息策略嘛。然后也是匹配了当前的环境，就是在乱世的情况下，经济衰退的周期里，大家更想要的是确定性。高股息的公司提供了确定性，当然又因为外界的环境比较乱，你对这个股息率这个确定性要求就更高了。那你这个高股息策略就变成了引发大家关注的一个策略。这个时候呢，就变成了说高股息策略又变成了一个主题投资了。类似于1819年的价值股投资的主题投资，就是一开始买的人真的是买股息的，后来的一些人买的，他可能不是股息，买的是基金经理或者是基金业绩表现好了之后，觉得说他表现的很好，那我应该持有它。外部的环境 n 多人都在告诉你说，外面的环境很乱很差，这个时候你应该买高股息策略，就形成了。一个策略跟一个走势的匹配、自证的循环了。所以说，我们在这里面想表达的一个点是，为什么在这个过去三年或者五年最受挫的时间段，我们在聊成长股投资策略呢？我们是想表达的一个最重要的事情，就是它要匹配当时的市场的环境。因为我个人理解的成长股投资策略，它背后的核心就是要有真实的成长，并且这个成长是一个跨越时间周期，它不是两年、三年的事情。就是有点像，你不能指望着是某一个技术，你现在看到它是刚出来，你希望它两年之后要改变世界。对于像 BG 这一种机构，它持有特斯拉的时间或者是兑现收益的时间是用了差不多十年的时间，这个时间周期是很久的，它不是短期的买一把，下个月就卖掉，它是一个真正的一个成长股投资，这也是我们今天聊的一个重点。此外呢，我是觉得说，代表性的投资策略，它可能是有。几种形式，一种是叫科技成长股的长期投资，是投资真龙头、真技术或者真的技术革命。当然，也有一些是像稳健成长的公司，比如说像巴菲特买苹果公司，可能更多是稳健为主，还有适当的成长。自己呢又作为核心股东可以推动分红，那你就可进可退嘛。此外呢，还有一些典型的策略，更多像周期股投资。比如说买煤炭，或者是买这些石油公司，可能都是一个周期股投资的范畴。呃，当然还有一种典型的策略叫困境反转，或者是绝对的 d PE 投资或者低估值投资，包括刚才提到的高股息策略。就是每一个策略它都有本身的适合的环境。当我们在听到基金销售或者是给你推荐某一个基金产品的时候，其实，作为投资人，你是需要知道它到底是一个什么样的策略，符合了一个什么样的环境。它现在的高收益是来源于过去已经证明了的东西，还是接下来才能证明的东西？不会说是你买了某某知名基金经理的产品，因为过去两三年的收益率很高，接下来它一定很高。有可能是它就不高了，因为这个策略已经变得很红火，大家都在做，那这个超额收益可能就没有了。这个我觉得是。我们今天讨论的需要注意的一个事情。此外呢，我觉得是成长股投资策略，如果是对于 BG 这种机构，或者是对于我们个人的投资者，我觉得理想的情况下，还是要注意它的跨越鸿沟的周期。感觉 BG 更多是在跨越鸿沟之前，如果按照技术革命与金融资本的话，它是应该在在导入期的中间的阶段，就是在大爆发之前，我推你一把，推动你更快的大爆发。那它就是属于在0到1中间的 0.6 0.7 的位置。然后我们个人投资者，如果是二级的投资者，国内叫赛道股投资等等，更多是在从0到1到11或者 1.1 1.2 的时候。比如说我们在20年、二一年，大家关注的对于新能源汽车产业链的投资，更多是到技术大爆发之后、行业铺开之后的一个投资。当然，这里面我觉得也需要提醒大家注意的是，当一个公司或一个行业从成长期到成熟期，它是一波很惨烈的下跌。它的代表性的特征可能是龙头公司的收入利润的增速下降，包括净利率的下降，包括是行业内卷的很惨烈，包括过程中看起来低 PE， 但实际上隐含了竞争格局变差的风险。不要因为看到十五倍 PE 的新能源巨头就上来就
2: 买。我补充一下，周鑫和永庆说的。我非常赞同他们说的，这样的不同的环境下面，就不同的策略，它的表现和它所关注的重点是不一样的。我们经常会开玩笑说，这个风水轮流转，今年到我家。其实你从这个 BG 它的业绩表现也可以看到，过去两年是它非常痛苦的时期。但当然，它早些年的时候，在前面这十几年的过程中，它的表现是非常好。的。在不同的环境下面，不同的策略的确是会有很大的一个区别的。所以我觉得这是第一个。然后第二个就是。还是要找到一个适合自己的，就像刚才永庆提到的 ，B G， 它能够拿持有特斯拉持有十年，这个对于绝大多数投资人来讲，这都是很难去做到的，尤其要经历很多的痛苦和诱惑。所以哪一些策略是真正适合你的，这个可能根据你自己的特点，根据你自己的资金的这个风格，根据你自己风险的忍耐程度是息息相关的。所以这个不同的市场环境，什么东西适合自己，这个都是要。好好思考一下，我觉得这也是为什么周兴和永庆的这个主题啊，就是投资实战派，就是关注实战，我觉得这是非常好的一个主题
0: 。我这儿再补充一下，就是因为近期呢，也是出了很多光伏企业的三季报，近期也是三季报的一个热门的一个点。我们看到很多光伏企业呢，包括它的电池啊，包括逆变器行业的普遍的市盈率已经降到了十二倍到十五倍。看到三季报之后呢，大家就恍然大悟了，就是竞争格局恶化了。就中国的很多企业，就是尤其是中国的制造业，经常会面临这样一个发展中的一个问题吧。也就是说，它往往从成长期之后，直接就迈入了衰退期，迈入了竞争格局恶化。就它很难说，哎，有了五年的这个高增长，到后面呢，再有个十年的这个中速增长，然后再慢慢迈入衰退期。往往是五年的高增长，到了第六年就直接就衰退了，就直接就是营收和利润双双下降。这个情况呢，在很多时候就是说我们讲企业生命周期的时候是需要关注的。另外，刚刚就是永进举了一个例子，我再补充一点，就是油气股它未必一定是周期股。比如说，有一些油气类的资本开支啊，就是在过去十年比较少的时候，有一些油气公司它往往能够享受到三到四年或者甚至更长时间的一个竞争格局改善之后的一个持续成长。这种持续成长呢，就是未必就比一些就是新能源的增速和这个利润质量更低。所以我们往往的话，就是对于成长股要关注它什么时候进入成熟期，尤其是可能会进入衰退期。然后，对于成长股要关注它仅仅是有先发优势呢，还是说它已经形成了竞争优势？有些公司呢是仅仅是有先发优势，但是它没有竞争壁垒
1: 。我们刚才聊这个话题，其实是用于大家在学习某一个策略或者学习某一个投资机构的时候需要注意的，它适合的场景跟边界。不能盲目的学习，不能说盲目的集中或者盲目的分散，或者盲目的成长或者盲目的高股息。我们要知道它的内核和适用的环境。我们接下来其实我想讨论一个问题，就是说有一种策略有点像做一个组合了，一方面可能是持有了一波高股息率的资产或者是稳健成长的资产，一部分的仓位是用在了高成长科技。举个例子，有点像持有了中国移动加上特斯拉，或者中国移动加上英伟达这种组合，这个有点像塔罗布提到的杠铃策略嘛。一方面是获得了一个稳健的、能够预期的、可能有收入现金流、竞争格局还很好、可能还有个股息率的保护，就是比较便宜的高质量的资产，能看得见的不会赔钱，甚至有可能接下来会更好。另外一方面呢，它是在右侧，它是持有了一个还不错的高成长的资产，它可能会波动比较大。这样的话，就形成了一个理想情况下形成一个对冲嘛，就是既有稳健的部分，也有进攻的部分。我想知道 Paul 对这个策略有什么的想法
2: ？这是个很有意思的话题。我甚至觉得这个已经把我们从一个投资组合变成了一个配置上的一个讨论。那就更多的这像一个不同策略的一个配置方式了。从我个人来讲，我其实是非常支持这种不同的，比如像刚才说的高股息，或者说是深度价值，或者说像这个成长这种不同的策略上的一个就配置了。我们可以简单回顾，就是这种策略它在什么环境下面，它能够体现什么样一个特点。比如说，我们刚才讨论过去讨论到的这个成长股啊。它所处的环境就是，如果说是在经济增速快、流动性宽松的这样的一个环境下面，它的表现会更好，但同时呢，它的波动性也会更大。然后在经济环境比较差，或者说是它的流动性相对来说更弱，或者在一个高利率环境下面，那么它的表现就会不可避免的会变得更差。首先，可能就要关注说，在这个环境下面，你是否能忍受高波动，以及你是否是更想去追逐。净值上增长还是想去追逐，比如像高股息策略里面一个相对来说高，但是可以去来定期分红的这样的一个股息的策略，我觉得这个对于每个人可能都有不同的答案。对于希望去寻求净值增长的这样的一个，但是能够忍受波动的话，可能相对来说在成长股这边的配置更高一些。但如果说你希望去有稳定的现金流，但你的风险承受能力或者波动的这个承受能力更差的话，那可能高股息策略相对来说更适合。这是我这个脑子冒出来的一个这个大概的想法、啊
1: 。刚才的讨论更多是偏向于一个方向性的讨论啊，可能对于具体公司你也没办法说，就是某一个行业某个公司它是一个静态的，它还是要具体的分析。我觉得是在具体的公司分析上，我记得网上或者是 B G 它有一个很典型的叫“金调十问”或者是行业十问这些，这些研究或者是公开信息的。查阅，你觉得说他在研究方面有哪几个很有意思的或者有特点的，跟你平常看到的一
2: 些公司不太一样的地方？这个问题，我觉得可以从两个角度来聊。第一方面，尽调十问啊，大家都耳熟能详了，尤其是关注这个 BG 的话，他对于很多的他重仓的公司都会有自己的这个尽调十问。但从他的这个研究方法来讲，我觉得可以提两个点比较有意思的点。第一个还是他会去看长周期的对于未来的发展趋势的分析，就像我之前提到的 ，BG e 每年他都会去对未来的这个研究啊，他会有一个研究的框架。这个研究框架就是我未来可能主要要研究哪几个大的方向。那这些大的方向的界定呢？因为如果说我们去看整个的这个经济体的话，甚至说就是看整个的这个成长类的这种经济体的话，行业或者说这个经济形态的话。它里面还是有很多的，但是 BG 会从这里面去选出一些他所认为的最值得研究的，或者说在未来成长性最大的这些行业是哪些。那这个是他的一个非常核心的一个能力。当然，他首先他有自己的判断能力，第二个呢，就是我们简单的说，就是他对于各个在经济过程中这里面的参与者，他都会有非常紧密的。呃，联系和跟踪，而不是说仅仅是我们去看一些研究报告，会得出一些结论。他们是非常抗拒这样做的，我觉得这是其中一点。第二点是，我觉得可以去分享，就是又说回到之前我们提到的，他把自己界定成这个叫 actual investor， 他对于这个投资，他不光认为自己是一个纯粹的，因为我们二级市场会愿意称自己为一个财务投资人，他当然本质上他是一个财务投资人，但同时呢。他会非常关注，说是跟业界、产业界里面的人能够形成非常紧密的联系，并且通过这样一个紧密的联系，能够去跟踪和判断未来的行业发展趋势、行业发展变化以及未来的一些投资机会。这是他在这个产业里面去跟踪很深的。那我们很多个人投资人，包括这个机构投资人，都会愿意去，比如说去。看研报，或者说是去做一些，比如像董秘的一些沟通，或者说一些分析师的沟通。但对他们来讲，他们对于产业界的这个深入程度是会非常深的。我觉得这也是他另外一个比较显著的特点。是的，是的，我觉得一个投资
1: 策略，如果你是看五年、看十年，跟看三年、跟看一个月、一个周，你关注重点完全不太一样。尽管我们研究的是同一家公司，关注的事情区别是很大的。我觉得这个是我们在看这些公司或者这些投资策略的时候需要注意的。就是聊到最后，我觉得后你可以讲一讲你的“他山之石”这个公众号目前在做什么样的事情，什么样有意思的东西，希望能够让更多人去参与，或者是和大家交流
2: 。“他山之石”是我们。大概五六年前或者六七年前开始吧，开始感兴趣做的项目。当时的想法就是，我们中国的资本市场发展到现在可能三四十年的样子，但在国外的话，这个资本市场已经发展了几百年了。即便是相对成熟的股票市场，也已经有超过一百年了。我们想去看的就是，就像 BG 这样，有很多很有意思并且很有自己特点的投资人。他们是怎么去思考问题的？他们怎么去展开自己的投资的？他们怎么去设计自己的策略？甚至说他们去怎么去进行他们的这样的一个业务发展的？这个是我们去感兴趣做的一方面。第二方面呢，我们也会非常关注像这样的一些非常重要的市场头部的投资人。刚才周鑫提了一个说法非常好，他这个定价就是他有自己的定价能力。那他对于这个市场是怎么看的？很大程度上会影响。对于某一类资产的定价，所以我们也会去跟踪它对于这个市场实时的一些看法，包括对于中国的看法，这也是我们就是一直在去持续跟进的事情。我们自己有一个公众号，就是叫“他山知识观投资”，我们也在跟投资实战派在学习，再去开展自己的播客。欢迎大家，如果对这个海外投资的一些理念或者一些试点感兴趣的话，来关注我们。以上就是本期节目，谢谢大家，非常感谢大家的收听，也希望大家继续关注投资实战派。好，再见。